0: a las crónicas de orfeo bienvenidos a este nuevo episodio de las crónicas de orfeo hoy tenemos una invitada desde berlín pero esta es una invitada muy especial porque ella es argentina es una musicoterapeuta argentina y ella es rocío cornes sangiao ¿cómo estás rocío?
1: Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta.
0: Yo estoy aquí también muy bien, con algo de frío, ¿no? Porque pues ambos estamos en Alemania. ¿Cómo está Berlín ahora? ¿Cómo está el clima ya en Berlín?
1: Y mira, ya hace una semana más o menos empezó el frío de verdad, digamos. Eh, los pocos grados por arriba del cero, así que ya es, es mi segundo año en Berlín, así que estoy como más acostumbrada, pero, pero ya dicen que va a haber nieve, tal vez. Eh, en la semana que viene, así que veremos. Acá nos encanta que llegue la nieve porque en general no nieva, pero, pero por lo menos si hace frío, que nieve, así que veremos.
0: Sí, es más bonito también, ¿no? Se, se vuelve todo como también un poco más claro y no tan oscuro. Creo que Hamburgo, donde yo estoy, es un poco más oscuro que, que Berlín. O bueno, pero
1: es muy no lindo, sé. yo todavía no conozco, pero espero ir pronto para conocer.
0: Sí, sí, Hamburgo es espectacular, me parece a mí también. Bueno, entonces sí, hoy el tema es cómo es eso de que una musicoterapeuta latina o argentina esté trabajando en, en Alemania. Vamos a hablar sobre este, este tema, qué retos hay, cómo se puede, digamos, llegar a, a ejercer la profesión de musicoterapeuta en Europa, especialmente en, en Alemania. Entonces, pues, Rocío, bienvenido otra vez a este podcast, este episodio de las Crónicas de Orfeo. Rocío es una musicoterapeuta, como ya dije, argentina. Es licenciada de la Universidad de Buenos Aires y actualmente, pues, vive y trabaja en Berlín. Eh, empezó también sus estudios en el Conservatorio Manuel de Falla tocando guitarra, ¿no es así?
1: Y así es. Sí, sí, antes de... Um... De empezar en la universidad eh, a estudiar musicoterapia, estudiaba en, en el conservatorio.
0: ¿Cómo fue esta primera experiencia con la música, con la guitarra y estando en el conservatorio?
1: Bueno, mi, mi primera experiencia con la música eh, fue muy chiquita. Eh, aprendí primero a, a tocar el piano, eh, creo que tendría 5 o 6 años, no recuerdo muy bien. Eh, y no tuve una muy buena experiencia, eh, tenía una profesora muy estricta y, oh. y con el tiempo me, sí, me aburrí y como que me incliné a, a otras actividades que, que disfrutaba más, eh, en ese momento me gustaba más hacer deporte o, o me gustaba mucho el teatro, también estudié teatro muchos años y, y disfrutaba mucho más eso que, que, bueno, que la experiencia que tuve por lo menos de primer contacto con la música y después empecé a estudiar guitarra con un tío abuelo mío que era violinista y también, bueno, tocaba otros instrumentos y él había estudiado en el conservatorio entonces, bueno me preparó como para que entrara al conservatorio cuando yo tenía 15 años, más o menos y para mí era un poco un sueño, me imaginaba algo un poco como fama a la película, que estaban todos alegres bailando Pero bueno, no, no fue, el conservatorio no fue fácil, digamos, porque eh, un poco ante la, la exigencia de tocar bien, de, de darle mucha importancia a la técnica, a, a que las cosas salgan eh, de cierta manera, eh, un poco fue eh, apagando ese vínculo con, con la expresividad o con, sí, con, con el, la naturalidad de, de conectarse con la música desde un lugar más lúdico y creativo.
0: Sí, algunas veces, pues no, no siempre, pero estando en, en conservatorio, se deja un poco al lado esta parte humana, ¿no? De cómo se siente la persona, por ejemplo, al, al estar sobre el escenario, ¿no? Qué, qué miedos tiene, qué frustraciones. Y también los maestros, los maestros mismos también eh, transmiten ese, las, sus frustraciones a, a sus alumnos, ¿no? Y me parece muy interesante porque, claro, tú tu, tuviste una primera experiencia con la música de esta forma en el conservatorio, Manuel de Falla. Y luego, entonces, ¿cómo fue este paso de, de estar en un conservatorio a ya pensar en musicoterapia? ¿Cómo se dio esto?
1: Bueno, eh, creo que lo que más me acercó a, a elegir una carrera como musicoterapia cuando, digamos, cuando terminé mis estudios secundarios, eh, fue que hace ya años eh, daba apoyo escolar en, en, digamos, un centro barrial. Yo fui al, al Colegio Santa Cruz, que en Argentina también es bastante conocido como por, por el trasfondo político, digamos, en, en los años de la dictadura y demás. Y había mucho énfasis en el servicio social y eh, me gustaba mucho eh, trabajar con chicos, sobre todo del barrio, eh, y teníamos un espacio de de apoyo educativo le llamábamos, y, y bueno, al ver la necesidad de, de los chicos del barrio y de la comunidad de, en cuanto a las carencias de la escuela, por ejemplo, en ese momento, eh, como que este espacio eh, los, a los, los chicos llegaban un poco eh, para, digamos, para recibir ayuda en, en, en su paso por la escuela, pero nosotros terminamos un poco entendiendo que... Y a veces atrás de lo recreativo y lo lúdico los chicos aprendían mucho mejor digamos en lugar de sentarse a hacer la tarea o... y como que el espacio fue tomando esa forma y, y se hizo mucho más hincapié porque veíamos que funcionaba mucho más no sé hacer una dinámica un juego algo que los chicos les motivase mismo con la música o con las, cualquier tipo de arte digamos pintar o, o hacer una obra de teatro eh, veíamos que eso funcionaba mucho más para que no solo para lo académico sino para que los chicos eh, se integren, interactúen eh. y, y bueno esa experiencia, digamos, de muchos años me llevó un poco a, a querer eh, trabajar con, con chicos y, a, o con personas, digamos y desde ese lugar y también me interesaba mucho la música porque estaba en el conservatorio estudiando, más allá de, de la experiencia personal que, que tenía eh, y bueno, en la secundaria también tuve psicología en los últimos años y eso, bueno, me interesó un montón como que me abrió mucho la cabeza y y cuando, leyendo, digamos, los programas de, de la universidad, de las diferentes carreras, eh, llegué a musicoterapia sin tener idea de, de, de qué se trataba, pero como que cumplía con muchos de estos casilleros que, que yo ya tenía algo de experiencia y me interesaba. Entonces, era un poco que tenía que ver con, con trabajar con personas, un poco la vocación de servicio eh, ahí muy presente, pero también a través de la música y también ten, a, habiendo un estudio de, del ser humano en cuanto a la digamos, in integral, no solo a, a la salud mental, sino también a, a lo fisiológico, así que, que me decidí por empezar en, a estudiar musicoterapia.
0: Claro, son como varios aspectos que se reunieron ya en, en una sola palabra, ¿no? Musicoterapia. Entonces, música también está como este trasfondo también social, que se trabaja también en musicoterapia comunitaria, ¿no? Exacto. Y psicología, son cosas que, que se unen y ya como que ya uno estudiando, también me, me pasó a mí, uno puede profundizar más en todos estos temas, ¿no? Eso me parece súper, súper interesante lo que dices también de que también fue un poco azar, ¿no? Pero un azar, como que dijiste, ah, listo, la, la universidad me puede brindar estas materias y yo puedo aprender y tienes como una visión un poco eh, a futuro de lo que puedes hacer luego ya como musicoterapeuta. Entonces, súper, sí, súper sí, interesante. Y entonces, tú terminaste la licenciatura en, en Buenos Aires, ¿no? Y luego, ¿cómo fue este paso a este este gran paso no cruzar el Atlántico y llegar a Alemania o estuviste antes en otro país en Europa cómo fue este paso
1: bueno en realidad cuando estaba haciendo mi tesis para digamos en mi tesis de licenciatura digamos el trabajo final para para terminar la carrera en la Universidad de Buenos Aires eh, estuve en contacto con hice digamos un workshop como un taller eh, que creo que eran dos, tres días, sobre una herramienta eh, llamada Matadoc, que una musicoterapeuta, eh, Wendy McGee, que es australiana, pero creo que también estuvo trabajando bastante en, en Londres. Eh, había, digamos, eh, validado esta, como, bueno, había presentado esta herramienta de evaluación para pacientes eh, en estado de coma. Eh, y, bueno, eh, fue a Buenos Aires, a, digamos, a hacer el taller para entrenar a, a los musicoterapeutas en, en esta herramienta. Y yo justo estaba terminando, digamos, eh, la carrera y, y me encantó. O sea, si bien eh, yo ni bien empecé a, a, en la carrera de musicoterapia, digamos empecé a trabajar en una institución eh, con chicos con parálisis cerebral, ¿no? Eh, porque estaba ahí, primero empecé como asistente, después como ayudante, digamos, y una vez recibida como terapeuta de grupo, ¿no? Es como, un, como una escuela especial para chicos con parálisis cerebral. Entonces, como que en esta herramienta encontré a alguien que estaba trabajando con algo muy específico de, de musicoterapia, digamos, como que estaba volcado todo lo que yo había aprendido en la universidad sobre de musicoterapia, a una población que era muy similar, digamos, las características clínicas eran muy similares a los chicos con los que yo trabajaba, y con los cuales, si bien había visto el trabajo de musicoterapeutas, era siempre desde un lugar como más grupal, recreativo, eh, sin menospreciar, digamos, pero esto era como una herramienta muy específica que reunía como muchas características eh, esenciales de, de lo que uno eh, aprende en, en la carrera de musicoterapia y estaba como muy muy bien aplicada, eh, era, estaba validada científicamente, pero sin perder como la esencia de, de, del vínculo humano y, de, y del fin que es eh, justamente eh, eh, hacer, hacer ese vínculo. Entonces como que reunía muchas cosas me, me interesó mucho y. Empecé como a investigar y vi que en, en Londres eh, había muchas ofertas de trabajo eh, tra para trabajar en hospitales con, digamos, con personas eh, en esta con estados alterados de conciencia donde se implementaba esta evaluación. Y ahí es como que se me abrió la, la idea de decir, bueno, si esto que es bastante específico me, me interesa tanto eh, y, y ya, digamos, en algún lugar es algo que, que se está implementando, eh, estaría bueno ver las posibilidades, digamos.
0: Y siguiendo con este tema entonces, en Argentina trabajabas con niños con parálisis cerebral, entonces querías eh, utilizar también este método, este nuevo método con, con estos pacientes, porque lo que tú me dices es que este método es más que todo dirigido a los pacientes con, eh, que están en, en un estado de coma.
1: Exacto. Digamos, lo que presentaba, lo que yo aprendí con esta herramienta era una evaluación muy específica de estados alterados de conciencia que, eh, digamos, el, después de aplicar esta evaluación, lo que, lo que se podía, digamos, lo que se evaluaba y, y, y lo que después se, se hacía un, un diagnóstico más específico de si la persona estaba en estado de coma o en estado vegetativo o, digamos, cuál era su grado de conexión con con el ambiente, digamos, con sí, sí, de, como... de, de, su grado de conciencia, digamos, su grado de conexión con lo que lo rodeaba. Eh, y entonces yo pensaba en, en lo, los chicos con los que yo trabajaba, que, que muchos era difuso, digamos, ese, ese saber exactamente, digamos, cuánta conexión había, cuánto están registrando, de, en, en qué momento, también el estado de vigilia, bueno, era muy importante si estaban, bueno... Entonces, eh, ahí es como que hice el, la unión y eh, escribí mi tesis acerca de eso para aplicar, digamos, esta evaluación con eh, chicos con parálisis cerebral. Y lo apunté a, a pediatría, más que nada, porque, digamos, lo, yo en, en esta institución donde trabajé, trabajaba con chicos jóvenes. O sea, los chicos que, que yo, con los que yo trabajaba ya venían como con, con su lenguaje específico, con eh, cómo se comunicaban, digamos. Yo ya los recibía, digamos, y tenía que aprender cómo ellos se comunicaban, pero me intrigaba mucho siempre era eh, cómo llegaron a, digamos, chicos con muchas complejidades, cómo llegaron a aprender eso, aprender la forma de expresarse y comunicarse. Y pensaba que esta evaluación podía realmente aportar mucho a esos primeros años, digamos, en los cuales eh, se trata de buscar estos canales con estos chicos eh, una herramienta muy específica que, que permitía evaluar justamente estas cuestiones de, de los estados de conciencia, cuánta conexión hay, cuánta conexión no, y a la vez eh, estimular y motivar, eh, digamos, esa conexión ¿no? a través de la música. Eh, bueno, nada, y terminé haciendo mi, mi, mi tesis de licenciatura sobre eso y después tuve la, la intención y había empezado a hacer, digamos, la aplicación... Eh, con ayuda de muchos profesionales que, como decimos en Argentina, lo hacíamos a pulmón, eh, y bueno, lamentablemente no lo pude terminar porque, bueno, fue en el momento que yo me recibí y, y empecé a trabajar y, bueno, eh, tenía que trabajar mucho, entonces, bueno, tenía, eh, digamos, tiempo para hacer la parte de la investigación y quedó ahí, la verdad, pero, pero bueno, eh, tal vez en algún momento, aunque sea en esta, en este par en esta parte del mundo, lo, lo pueda lo pueda continuar.
0: Claro, ya en Europa quedaría un poco más fácil, ¿no? ¿Y ¿Tú estuviste en Londres?
1: Eh, estuve en Londres como turista varias veces eh, y la digamos, mi intención al principio era, era ir ahí porque, bueno, es donde yo veía que había eh, bastante posibilidad de trabajar en, en, digamos, en esta área específica. Había muchos proyectos de investigación donde estaban buscando musicoterapeutas y, digamos, en ese momento que, que yo veía estas ofertas de trabajo igual, era este momento donde yo recién me había recibido y no me, no me animé, digamos, no sentía que tenía como, como ni la experiencia suficiente, sentía como que primero tenía que hacer eh, digamos pasar por otras cosas eh, y no me animé, digamos, a, a, a cruzar el charco o, a, o, bueno, a mandar un currículum y demás. Eh, pero siempre me quedó esa como semillita plantada y estuve como en contacto con, con todo lo que pasaba y, y por eso, bueno, después eh, de varios años eh, me decidía, bueno, como sea, poder venir para este lado, eh, mi idea era venir a Londres ir a Londres eh, y, y ver si había algún algún tipo de, de posibilidad allí, y, y bueno el, los caminos me terminaron <ríe> dejando en Berlín
0: Alemania sí. <ríe> en
1: Alemania eh, pero bueno, fue estoy digamos, creo que fue lo, me, lo mejor, mira, en retrospectiva eh, este, sí, estoy muy o sea, Berlín, me enamoré de Berlín y bien llegué y, y de la gente y de y de la sociedad y de, del lugar. Eh, y, y bueno, finalmente también eh, pude empezar acá a trabajar eh, como musicoterapeuta, lo cual este, sí, es una, tu, un, una gran experiencia. Capaz no la que la que había planificado, o, pero, pero bueno, a veces la vida te sorprende para mejor cuando no seguís el plan.
0: Sí, eso es verdad. Como que hay varios caminos y de pronto hay un camino que lo lleva a uno... Donde uno no quisiera, pero al final da como un buen resultado, ¿no? <risa> Así es. <risa> y ya que dices esto de, de pues, tu trabajo en Berlín, anteriormente estábamos hablando que Buenos Aires o la Universidad de Buenos Aires tiene convenios también con Alemania en cuanto a musicoterapia. ¿Es, es así?
1: Eh, lo que tiene la, las ventajas, digamos, de un poco cuando empecé a investigar de bueno qué posibilidades hay de, de ir a Europa, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo poder ir. Una vez está en Argentina y dice, uy, eh, pero cómo voy a hacer, ¿Cómo, cómo voy a pagar un pasaje, cómo voy a quedarme ahí sin trabajo y demás. Eh, y averiguando, este... En Alemania vi que había mucho, eh, muchas posibilidades de, digamos, validar mi título, de, digamos, que, que los estudios que yo hice sean reconocidos eh, acá. Eh, no me había inter interiorizado en, en el estado, digamos, de la musicoterapia en Alemania. Sí sabía que, que había muchas posibilidades de trabajo, sabía que mis estudios iban a ser reconocidos. Um, y también yo siempre estuve muy interesada en el abordaje Nord of Robbins y sabía también que acá en Alemania, eh, digamos, ese abordaje también eh, existía y se trabajaba con ese abordaje. Um, y bueno, eso, que había mucha facilidad acá, digamos, eh, en cuanto a ese aspecto.
0: Sí, aquí también hay muchos abordajes, ¿no? Como tú dices, no solo el Nord of Robbins... Eh, también está el abordaje analítico, que es pues, en mi caso, en, en Hamburgo tienen esta orientación eh, analítica, o sea que tiene que ver con psicoanálisis, pero hay muchos, también en neurológico, pues esa también es una ventaja aquí de Alemania. Mm, entonces, de acuerdo a eso también, en ese sentido, ¿qué, qué ventajas, por ejemplo, tiene la musicoterapia en Argentina eh, en comparación con Alemania?
1: Bueno, en en Argentina lo, la ventaja que tenemos es que hay una ley de musicoterapia que, que permite que, que los musicoterapeutas, digamos que, que estudiaste que estudias una carrera de licenciatura, eh, puedas estar inserto en el sistema de salud como cualquier otro profesional de la salud. Eh, tenés que sacar una matrícula y eso te habilita, digamos, a, a trabajar... Eh, tanto por obra social o tener pacientes y, y digamos, el paciente tenga la facilidad de, de encontrarte a través de, del sistema de salud, eh, como cualquier otro profesional de la salud. Eso es una gran ventaja en Argentina que también permitió que hoy en día, digamos, haya eh, concurrencias. Como que se abran estos puestos en los hospitales, eh, en los cuales los... Digamos que otros profesionales de la salud siempre tuvieron como esta carrera hospitalaria, digamos que los musicoterapeutas también puedan tener una carrera hospitalaria de la misma manera que cualquier otro profesional de la salud, es decir, esta ley lo que abre es un poco el, el camino a insertar al, al musicoterapeuta como un profesional más de la salud con, con las mismas, eh, digamos, ventajas o con misma, los mismos derechos que, que cualquier otro profesional de la salud.
0: Sí, eso, eso que dices es una gran ventaja de, de Argentina y que, que está a la vanguardia. Aquí en Alemania falta eso, aquí no hay una ley eh, donde digan que el musicoterapeuta está dentro del sistema de salud, eso apenas se está haciendo acá. Eh, la ventaja aquí hay Alemania que creo es que la asociación alemana de musicoterapia es una asociación muy fuerte ¿no? y bueno, es típico también de los alemanes que trabaja muy bien en, en, en equipo. Entonces, si uno tiene, digamos, un problema, uno, y bueno, si, si uno está en esta asociación, uno les escribe y también lo ayudan a uno, y también en cuanto a la, a la oferta de trabajo, ellos también te envían frecuentemente ofertas de trabajo que ellos también certifican. ¿no? Este, este fue como el punto de, de las similitudes, y qué, ¿qué ventajas, qué otras ventajas crees que, que hay en, en Alemania, por ejemplo, en cuanto a ejercer la la musicoterapia.
1: Mira, yo puedo hablar por, obviamente, por mi experiencia en Berlín, eh, un poco lo que la experiencia que uno tiene en un lugar y en otro, es que, que sí es muy importante la, la ley de musicoterapia en Argentina para el reconocimiento, pero digamos, eso no suple otras carencias que, que podemos tener en nuestros países, ¿no? que son más de base. Acá lo, por lo menos mi experiencia eh, como musicoterapeuta en Berlín porque rápidamente pude eh, validar mi título, o sea, que acá reconozcan el, lo, mis estudios, no solo mis estudios, sino también mi experiencia, digamos, acá le dan mucha importancia a la experiencia laboral que tuviste o si hiciste un posgrado o lo que sea. Eh, es, es normal, digamos, lo normal es que lo reconozcan y que vos seas como valorado según tu experiencia y tus estudios. Eh, y eso también es muy importante acá y, y también otra ventaja de estar, en por ejemplo, en Berlín, por lo menos, es que hay mucho trabajo, digamos, eh, hay muchas ofertas laborales y, y eso permite que uno tenga un panorama más amplio de, bueno, dónde, dónde poder trabajar, eh, dónde querer desarrollarte, saber que en ese lugar, digamos, eh, hay como un piso muy digno de... <ríe> este Para poder vivir eh, y, y eso, que valoran tu experiencia, valoran tu, tu formación, eh, valoran tus ganas de trabajar, valoran, digamos, eh, un montón de cosas y también tenés un montón de derechos eh, que tal vez a nosotros nos sorprende, por lo menos de mi experiencia en Argentina, me, sor me sorprenderían no serían algo, y que acá es como lo básico. y Normal. Lo normal, claro, debería ser en todas partes del mundo. Pero aparte de eso, eh, creo que lo, lo destacable con lo que hablamos de la ley de musicoterapia en Argentina es que yo, por ejemplo, está bien, acá no hay una ley, pero yo en este momento tengo un trabajo en, en un organismo del Estado eh, alemán eh, en el cual eh, todo, digamos, mi título que estudié en Argentina, mi formación y mi, exper en mi experiencia me habilita a tener este lugar como musicoterapeuta. En, y recibir chicos hacer los diagnósticos, hacer los tratamientos, ser una más, digamos, dentro del equipo, igual que, la, que las kinesiólogas, los terapistas ocupacionales, los psicólogos, los médicos. Eh, y, digamos, está bien, acá no hay una ley, pero hay como muchas posibilidades que, que te permiten desarrollarte más allá de que esa ley esté o no. no obviamente no digo que esté mal, eh, hay que avanzar en cuanto a eso y y otros profesionales de la salud tampoco están reconocidos acá y es importante que, que así sea, pero eso no te, no te digamos, limita la posibilidad de, de desarrollarte profesionalmente, con lo cual es interesante como como tener, digamos, esas, esas dos experiencias o esas dos miradas.
0: Sí, eh, hay como un marco donde uno puede trabajar y que, bueno, obviamente es legal, ¿no? Uno, uno, aquí, claro, claro, claro. uno aquí hace pues todo legal, ¿no? Y pues teniendo un título, eh, bueno, y tú estudiaste en Argentina, obviamente aquí también se puede venir como estudiante latino, uno puede ingresar a una universidad, hay varias opciones. Eh, y también, bueno, si tú, por ejemplo, estás interesado, si eres un estudiante de música o psicología estás interesado en estudiar en Alemania, tú puedes visitar mi página www.podcastmusicoterapia.com y ahí puedes visitar mis servicios, puedes ver mis servicios que también estoy ofreciendo un servicio de asesoría. Si tú quieres, por ejemplo, estudiar en una universidad y que quieres saber si esa universidad es reconocida para estudiar musicoterapia, entonces puedes escribirme o puedes también reservar una, una cita online conmigo. Bueno, esta fue mi pequeña cuña también. Ahora entonces sigamos con el tema de Berlín. ¿Cómo, cómo es el trabajo en esta institución donde ahora estás en, en Berlín desempeñando la musicoterapia? ¿Qué, qué, qué estás haciendo específicamente ahí?
1: Bueno, yo específicamente lo que hago es eh, trabajar en equipo, en un equipo interdisciplinario eh, que pertenece a un, un organismo que se llama ESPECED, acá, que es, digamos, eh, el, un organismo de, para la, lo social y lo, lo pediátrico, eh, donde llegan eh, niños eh, en su primera infancia, digamos, que pueden... Eh, ser derivados por otros, por algún profesional de la salud, en este caso un doctor acá sería, eh, puede ser que, que en, las, en los jardines de infantes, que acá se llaman quitas, eh, observen eh, algún tipo de, digamos, de, de diferencia en, en el desarrollo con, con la norma, entonces eh, ante esa preocupación también se contacten con, con este centro que, digamos, para los que estamos en Argentina, lo más parecido es como un consultor interdisciplinario, ¿no? Donde trabajan kinesiólogos, terapias ocupacionales, eh, psicopedagogas, fonodiólogos, musicoterapeutas, y eh, se recibe a, a estos niños, a sus familias, obviamente, eh, y se hace un diagnóstico, en general, según eh, la primera evaluación que tengan con con el doctor o la doctora y el psicólogo o la psicóloga, eh, se intenta que, que el, digamos, el, el barraig, no, se me confunden los, los idiomas, digamos, el área eh, que más no. le vaya a, a servir al, al niño en ese momento puede ser tanto musicoterapia como kinesiología, según lo que se observe, eh, el profesional como que se vea tal vez más adecuado en un principio hace el diagnóstico, digamos, que sería lo que nosotros llamamos la evaluación, digamos, que eh, se hacen un, a, algunas sesiones para evaluar, digamos, eh, cuáles van a ser los objetivos del tratamiento. Y bueno, y, y después de esa evaluación, digamos, así es como a mí me llegan las derivaciones, yo hago la evaluación y, y después eh, tal vez eh, ese niño sea adecuado que tenga un tratamiento musicoterapéutico o tal vez yo observo que, que no, que en principio eh, tenga otro tratamiento o tal vez tenga eh, musicoterapia y otra otra terapia en, en simultáneo y, y bueno y así empiezan los tratamientos eh, se aconseja, digamos, se hacen reuniones con las familias para, para guiarlos aconsejarlos, también eh, hay un trabajo interdisciplinario, interdisciplinario con las quitas, con los con los jardines de infantes eh, para también ver cómo, cómo el niño avanza o cómo se desarrolla en eh, digamos en en, en el jardín con sus compañeros, con los adultos, y así se hace el seguimiento, digamos, del tratamiento.
0: Claro, se ve también el, el contexto social del niño, no solo de que el niño llega al consultor y entonces hay un médico, un psiquiatra que dice, bueno, eh, listo, tú tienes que ir eh, a hacer estas terapias. Y... Mmm, te quería preguntar, ¿hay solo hay musicoterapia o también hay otras terapias creativas? Mm,
1: no, hay solo musicoterapia. Por lo menos en el consultorio donde yo estoy, hay solo musicoterapia. Es una. el, el SPC de esto es una red bastante grande que, que está digamos, en los diferentes barrios, eh, en las difer diferentes partes de Berlín. No, no sé si hay eh, fuera de, de, de Berlín, creo que no. Eh, y entonces en, en cada centro hay tal vez diferentes profesionales en el que yo trabajo por lo menos es eh, solo musicoterapia
0: Muy bien, y también hablando anteriormente tú me decías que tú tenías como un enfoque en la tecnología con musicoterapia trabajando con esta población infantil entonces si, si nos podrías contar un poco cómo, cómo es tu enfoque o qué ventajas tiene de trabajar con esa tecnología en, en musicoterapia?
1: Sí, eh, bueno, en, en la, eso me remite un poco a, a mi experiencia en Argentina como musicoterapeuta, pero, pero sí es muy válido, eh, es muy interesante y también, no sé cómo es tu experiencia en Hamburgo, pero acá en, al, en Berlín por lo menos, eh, en cuanto a lo que es tec la tecnología, eh, no está como tan incorporada en la vida diaria, como por lo menos en Argentina, en eh, Argentina, y, bueno, también en el consultorio donde estoy también me encontré con esto, que, que la tecnología, digamos, no, no está tan incorporada tampoco con el uso, con los pacientes y demás. Eh, así que, en este caso, es un, un punto a nuestro favor para poder aportar algo, algo nuevo. Eh, en Argentina, en la institución en la que yo trabajé muchos años, eh, siempre nos entrenamos, digamos, nos formamos en el uso de tecnología eh, para poder... Eh, ofrecerle a, a los pacientes, ¿no? Con, a los jóvenes con, parani, con parálisis cerebral y, y para mí fue un gran descubrimiento, digamos, esta formación porque yo también después lo utilizaba con, con mis pacientes, digamos, en, en la terapia porque lo que permitía es un gran acceso, digamos, a, a la independencia y a, eh, y a la comunicación justamente de, de estos chicos que tal vez están... Con, con muchas limitaciones a nivel motriz y que solo pueden mover alguna parte del cuerpo voluntariamente, digamos, o, o pueden solo mover los ojos para expresarse, para poder comunicarse. Entonces lo que la tecnología viene a hacer es un poco eh, ofrecerles la independencia que de otra forma no tendrían porque en general... Eh, cuando trabajas con, con chicos con, con estas limitaciones, eh, uno es el medio para, digamos. Es como que eh, uno eh, entiende cómo ese chico se comunica, cuál es su sí, cuál es su no, eh, cómo es su expresión de agrado o desagrado. Eh, y después, cuando el chico está en otra situación social, es como que siempre tiene que haber un, un adulto intermediario eh, o una persona que lo conozco que intermedie la tecnología viene a suplir eso, digamos. Los chicos directamente pueden usar dispositivos tecnológicos como son los Switch o los Big Mac. Eh, también hay mucho software eh, que se pueden usar en cualquier computadora o en los iPads, en, los, en las tablets, digamos. Eh, y esto permite que el niño tenga directamente, eh, que el intermediario sea este dispositivo tecnológico y que de esta manera se pueda comunicar con cualquier persona, no solo con las personas que lo entienden, lo conocen y saben de qué manera se expresa. Entonces, en ese sentido, eh, tomar eh, todos esos eh, instrumentos o esos medios para trabajar en, en musicoterapia fue súper importante porque obviamente cuando trabajas con chicos con limitaciones motrices, siempre tiene que haber alguien que los que asista para, por ejemplo, agarrar una baqueta o para tocar algún instrumento. Eh, en cambio, a través de, de la tecnología, lo que permite justamente es que puedan expresarse creativamente, a través de, de la música, pero bueno, a través de, de este soporte tecnológico, digamos.
0: Sí, es, es una ventaja. Yo creo que eh, a tu pregunta de que, sí, ¿cómo, ¿cómo es aquí en Hamburgo este trabajo con tecnología? Eh, yo, yo estuve aquí en una escuela también trabajando con población infantil y en la escuela sí tenían como algo de, de tecnología, pero era muy, muy incipiente pero eh, en cuanto a musicoterapia sí muy poco, es, por lo menos en eh, donde yo estudié no, es como tan, no, no hubo mucho énfasis en esto de tecnología, eh, se empieza a hablar mucho más sobre, sobre cómo emplear todas esta, estas herramientas tecnológicas, eh, claro y es una ventaja como tú dices, el, el niño o la niña puede expresar directamente lo que quiere claro que obviamente el musicoterapeuta pues tiene que estar al lado para conocer el, el contexto ¿no? de, de lo que quiere, eh, pero sí es una, una herramienta fabulosa que, que debería emplearse ya en muchos consultorios y en, en muchas escuelas. Bueno, entonces siguiendo también con esto de tu trabajo en Berlín, ¿Qué proyectos tienes en cuanto a musicoterapia a futuro o a, o a corto plazo?
1: Bueno, obviamente estoy teniendo como mi, mis primeras experiencias en general en Berlín y en particular con, con lo profesional, eh, pero bueno, hace un año más o menos creo, eh, empecé, digamos, con un proyecto más personal, o sea, profesional, pero pero más desde un lugar personal de poder eh, comunicar eh, mi experiencia como musicoterapeuta, eh, como profesional, digamos, de, de la musicoterapia y, y empecé a hacer una página que se llama Tau Music and Health en Instagram eh, y ahí un poco compartir eh, mi experiencia como musicoterapeuta tanto en Argentina como acá, en realidad, cuando lo empecé yo todavía no, no había empezado acá a trabajar como musicoterapeuta y un poco tenía esa necesidad de tener un espacio donde, donde seguir, digamos, este, con, con esta pasión o esta motivación que, 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 que es mi profesión, eh, canalizarla de alguna otra forma. Y, y bueno, este espacio un poco también eh, lo, lo empecé con la idea de, de que me contacten directamente, digamos, eh, personas que, que se pueden interesar en la musicoterapia, que, que, que pueden ser familiares de, de algún niño, en mi caso que, que yo trabajo con, con niños, o, o tal vez simplemente se interesen, eh, como sabemos la musicoterapia no, no tiene que ser solamente un, eh, tienes que tener un diagnóstico, un diagnóstico o una patología, digamos, para, para sí. mantener, digamos, eh, este servicio. Entonces la idea es como ampliar un poco eso, ampliar el, el la concepción también que uno tiene de, de la salud y compartir eso también este, a través de un espacio. Creo que hoy eh, la justamente la tecnología y, y, y lo virtual nos permite... Eh, también tener un espacio propio en el cual uno pueda simplemente eh, expresarse como de manera más integral, no solo como cuando uno trabaja tal vez en una institución y demás, es como que ocupas un rol dentro de la institución y, y con todo lo que eso conlleva, que es una gran oportunidad y una gran experiencia, pero también eh, está este nuevo espacio, creo yo, que es la virtualidad, donde uno puede como expresarse más integralmente y ofrecer eh, como exactamente lo que lo que uno es o la experiencia que uno tiene eh, y poder plasmarlo de una forma más como eh, directa ¿no? y que, que conozcan a uno con, con todos los aspectos eh, y creo que, que está muy bueno eh, poder tener esa posibilidad para que las personas que, que lleguen también este, resuenen o, o estén afinas a, a eso específico que uno ofrece.
0: Es como una forma de autogestionarse, ¿no? Y, y, y darse a conocer no solo de forma profesionalmente, sino que también mostrar eh, la personalidad de uno y pues, todo, todo lo que uno vale como persona. Eh, y esta página, ¿tú la diriges no solo para alemanes, sino que también para gente de habla en español?
1: Sí, totalmente, digamos. De hecho, un poco el... Eh, fue como una búsqueda en sí misma, el, el, este espacio, porque yo tampoco es que, que tenía tanta idea de lo que son las redes sociales y, y también de cómo compartir este espacio. Entonces, al principio como eh, hice algunos posts en inglés, pensando en, bueno, estoy en Berlín y que hay mayor cantidad de extranjeros que, que alemanes. Y, y bueno, después como eh, también... Eh, al estar aprendiendo alemán y demás, eh, que tenía ganas también de, de cultivar ese aspecto y aprovechar, después lo terminé haciendo en alemán. A veces hago posts que son también en español. Depende también eh, las personas que, la, la pequeña comunidad que se va creando, también trato de, de ajustarme un poco a, a la gente que se interesa y que está interesado. Eh, pero sí, en realidad es, es un poco para que me conozcan a mí como profesional en, en, de esta manera más integral y... Y no es, es solo para ofrecer servicios acá en Alemania, por ejemplo, de manera presencial, sino también eh, que cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo este, pueda obtener eh, este servicio de manera virtual, por ejemplo, también.
0: Sí, y la verdad es que así fue que yo te conocí por medio de esta página de Instagram. Yo dije, wow, hay una argentina que está en Berlín que también trabaja como musicoterapeuta. Yo dije, no, tengo que entrevistarla porque eh, es un camino no muy fácil, pero igual que no es imposible venir aquí a Alemania a, a ejercer la musicoterapia. Y en cuanto a, a, este, a este tema de ejercer la musicoterapia, tú, por ejemplo, ¿qué le dirías a, a un argentino, colombiano, ecuatoriano, que quiera trabajar aquí como musicoterapeuta o estudiar aquí en, en, en Alemania? ¿Qué, ¿Qué le podrías decir a él?
1: Sí, yo creo que, que la experiencia de, de salir un poco de, de nuestra zona de confort en general, digamos, de uno tal vez, eh, digamos, nació en un país, o sea, le tocó, eh, digamos, nacer en un país, pero creo que, que, no sé, no está bueno no pensar tanto en las fronteras, en las distancias, en las diferencias, para mí... Eh, eso salir un poco de, de lo conocido siempre trae experiencias bu buenas o solo puedes eh, tener experiencias buenas. Y particularmente eh, con Alemania, específicamente con Berlín, lo que tengo que decir es que es una ciudad muy, muy amigable.
0: Eh,
1: digamos, eh, reciben al extranjero de, de una manera muy amorosa. Eh, están muy interesados tal vez en los latinos, para nosotros los latinos están muy interesados en nuestra cultura y, y por ejemplo yo empecé a estudiar alemán, eh, sabía algo antes de llegar, pero, pero digamos empecé a estudiar acá alemán y uno a veces se siente como, estoy hablando en un idioma que, que no es mi idioma y, y que apenas estoy empezando a hablar y sin embargo digamos no hay un prejuicio, o sea la gente, no sé, por lo menos en... En Berlín siempre mi experiencia fue muy positiva y de gente que te ayuda que, que te empuja a desarrollarte que te da posibilidades entonces digamos es como que es un camino muy allanado entonces los que tengan miedo o, o prejuicios de bueno cómo va a ser eh, por lo menos por mi experiencia y por la de muchos conocidos eh, realmente es eh, una experiencia muy linda y te, y, y te encuentras con gente que, que te recibe con los brazos abiertos así que más allá de la profesión, eh, me parece que es una gran experiencia y específicamente para los musicoterapeutas hay muchas posibilidades que tal vez no tendríamos eh, del otro lado, así que sí, también. Sí,
0: sí y, y cada vez somos más los latinos que estamos acá. En Hamburgo ya yo conozco al menos tres latinos que estudiaron la carrera de musicoterapia y cada vez van a venir más, estoy, estoy seguro, por todas estas ventajas que ofrece Alemania. Obviamente no todo es fácil, digamos, porque también hay que hablar un poco de, de alemán, pero no es imposible. Aquí se puede entrar a la universidad y, y todo es con constancia, perseverancia, también conociendo contactos, ¿no? Eh, y pues musicoterapeutas, que así, personalmente así también fue que yo me volví musicoterapeuta porque yo conocí a una musicoterapeuta alemana que había estudiado también en la universidad. Entonces, Rocío, pues con esas últimas palabras, pues me siento muy, muy agradecido contigo por haber hecho esta entrevista, conociendo tu trabajo y todo, los que, todo lo que nos cuentas para que la gente también se anime a venir acá. Te quiero dar las gracias y pues bienvenida, ¿no? Eh, cada vez que quieras hacer también algún tipo de, de charla sobre algún tema de musicoterapia.
1: Muchísimas gracias a vos, la verdad que la pasé muy bien, eh, siempre es divertido y, y motivante hablar sobre nuestra profesión, así que estoy dispuesta cuando cuando sea, del tema que sea, en lo, en lo que se pueda aportar, eh, siempre también es enriquecedor este, compartir experiencias y, y bueno, esperemos que haya salido muy linda esta entrevista y que la disfruten la gente que lo escuche.
0: Claro que sí, yo también creo que a la gente le encantó esta entrevista y que también que les quede en la cabeza esa idea de que también es posible estudiar en Europa y también especialmente en Alemania Y recuerda te mando mucha vibra y resonancia, como Orfeo manda. Hasta entonces. Chao.